0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Du har väl inte missat det senaste projektet, Framgångsakademin som gör att du kan ta dig själv till nästa nivå. Där jag har tagit de mästarna från Framgångspodden. De absolut, absolut ja, de personerna som är ett störst avtryck och byggt kurser med dem. Så att i Framgångsakademin då kan du verkligen lära dig, bli en bättre säljare lära dig självledarskap du kan lära dig retorik och mycket annat. Så att gå in och kolla där. Jag lovar att det kan förändra ditt liv. För det har det verkligen gjort med mig. Så att mästar samlas på ett och samma ställe. Sen har vi också Framgångsakademin podcast. Där kan du lyssna på hur du ska sluta bli utnyttjad. Sex verktyg för att vända dåliga dagar till bra dagar. Hur du får bli kreativ. Varför ord har så stor betydelse. Och massor av annat. Så lyssna jättegärna in Framgångsakademin podcast. Det här avsnittet det presenteras i samarbete med några av mina absoluta favoriter- nämligen ajprodukter.se. Behöver du hjälp med ett inredningsprojekt på jobbet? Du kommer få en personlig kontakt på ajprodukter- oavsett om det är en stol eller ett helt inredningsprojekt. Ajprodukter har ett team som är specialister på att inreda arbetsplatser. och Med tanke på också att de har 15 000 produkter- så finns det alla nivåer och något för alla olika storlekar. Första seget är att du går in på ajprodukter.se produkter.se, ringer dem tar ett möte med dem och sen för ett skissförslag i en 3D-miljö som tydligt visar hur lokalens ytor kan disponeras väldigt optimalt. Att inreda en arbetsplats det är verkligen ett stort ansvar som är väldigt viktigt. Och jag har själv fått hjälp med dem att inreda mitt kontor då kollar jag också på min arbetsställning som i många fall kan vara väldigt dålig och har hjälpt mig med så aktiva produkter så stärker min kropp och gör så att jag kan optimera rygg och axlar så att det inte det gör ont. Och det är skönt att ha ett dedikerat team av experter att luta sig mot. Vill du veta mer? Gå in på ajprodukter.se De är verkligen hur bra som helst. Och det här avsnittet presenteras också i samarbete med några andra favoriter till mig, nämligen Bejerbygg. Och det är nämligen som så här att jag har bott bredvid Bejerbygg sedan jag var liten. De första 10-15 åren i mitt liv så hade jag en precis bara några hundra meter från där jag bodde. Och där handlade allt från virke till min koja till också att jag handlar saker för att renovera mitt rum. Och det är verkligen rekord för hemmafix i år. Jag älskar att renovera själv? Passa på nu när man måste vara hemma mycket. Måla om ett rum, byt golv, bygg en smart förvaringslösning. Bejer har massa bra tips på sin hemsida och inspiration och byggbeskrivningar på bejerbygg.se. Bejers sortiment är, det är verkligen outstanding. Och jag skulle säga det, de har Sveriges absolut bästa och största utbud. Kvalitetsprodukter från välkända varumärken. Åk till några av deras butiker som är runt över hela Sverige, 82 varuhus eller handla hemifrån från bejerbygg.se. Där det det finns över, lyssna på det här, 65 000 artiklar. Ja, det finns allt där, så ta tag i det här, fixa om saker hemma nu när man måste vara hemma mycket. Gå in på bejerbygg.se. Stort tack till er. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till en av de största podcasterna i världen, Fram Gangspotten Nu får vi lyssna in, legendaren Mats Sudden Sundin som gästar Framgångspodden. Och, alltså, ni förstår inte hur stort det här är för mig. Det här är en gäst som jag har velat ha med sedan vi startade Framgångspodden för fem och ett halvt år sedan och nu är han här. Verkligen en riktig legendär. Han kratsas som en av de absolut bästa hockeyspelarna genom tiderna. Och han är legendaren från Toronto, har kört 18 säsonger i NHL, är den enda svensk att göra 500 100 mål i NHL. Och sen på sin meritlista har han också ett OS-guld, tre VM-guld, SM-guld och massor av annat. Ja, jag är verkligen jättetacksam för det här. Och vi får höra på allt. Vi får höra på barndomen. Hur man fostras till att verkligen bli en av de absolut bästa. Till hur han lyckades, hur han kom till NHL. Vi får höra på slagsmål, vi får höra på historier, vi får höra på nycklar, metoder, allt. Hoppas du gillar det här avsnittet. Med ingen mindre än Mats, Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgangspodden. Ingen mindre än Mats Sundin. Det är fantastiskt kul skulle vara här. Jag har
1: hört så mycket om det. så äntligen får jag vara här som
0: helst. <laughs> Änkligen. Änkligen. Jag höll på att kräka där. <laughs> Änkligen. Änkligen vi Jätte, jättekul. Vi är så himla glada. Alla som lyssnar jag har fått in tusentals frågor. Alla undrar allt. Alla vill vara med. Alla vill sitta här i rummet. Så jag är så privilegierad. privilegierad att vara här. Artie också. Han, han sitter och darrar. Jag sitter där här. Kul att. Vara här Exakt, jag och skakar och försöker filma här Ja, men det är bra Men vi kan börja med Det finns ju jättemycket olika saker vi ska hoppa in i Men Börja lite igen vad gör du idag för någonting? Vad gör man som avdankad hockey, Hockeybäste spelare? Ja, precis, vad gör man då?
1: Jag, alltså, jag var ju väldigt sen med familj och Så, där, så att jag har ju en, en dotter som är åtta år Och eh, två killar En som är fem och tre och livet är väldigt långt ifrån vad det var när man var aktiv spelare och flackade runt i Nordamerika eller andra delar av världen och försökte vinna matcher så att, eh, jag är på hemmaplan, flyttat till Sverige sedan 2009, eh, engagerar mig i ett par olika egna projekt jag har en, en stiftelse en stiftelse som vi håller på med och eh, Ja, så är det. Dagarna går. följer självklart hockeyn fortfarande. Jag eh, har varit involverad lite grann med tre kronor 2016 under World Cup. Eh, intressant att följa svensk hockey. Ännu kanske mer intressant att följa mitt lagerhjärta. Toronto Maple Leafs och hela utvecklingen där borta. Men eh, mina vardagar är mest runt de här andra aktiviteterna jag har nu.
0: Mm. Och vad, vad gör du på morgonen? När går du upp på morgonen? Vad käkar för något? Vad händer?
1: Ja, de där rutinerna ligger kvar som jag man var aktiv. Och det där tror jag min fru kan störa sig på lite grann. Att jag är väldigt noggrann med måltider, med våra barn. Se till så att vi äter tre riktiga målmat om dagen. Läggtider är viktigt, men ja, vi hoppar väl upp. Familjen vaknar halv sju, sju. Eh, barnen ska iväg till skolan Någonstans strax innan åtta för att hinna dit Så att eh, rejäl frukost för allihop Precis som om det vore en match i NHL eh, <går> Du taggar gröt. dem för ta skolan nu Du taggar
0: dem lite grann Precis eh, ja. Spar ha, vi... Sparkar du dem någonting innan varje dag? För Nej. det hörde jag att din, uh, din fru gjorde på du Hon sparkade på det tre gånger Innan du skulle gå in på matchen Ja det gjorde hon
1: ibland för lite tur ja. En sån här uh, lycka till spark i baken men det, har, det gör vi inte på balen Men det ska nog börja med jag har, bort. jag har glömt bort det Men frukost du vet vanlig Men se till så att alla äter bra Så att man, har, man, man fyller tanken när man, man ska ute och ha en, en lång dag Så att vi har någon väldigt allmän vanlig rutin Som de flesta, flesta familjerna har hemma mm.
0: Hur mycket tränar du nu då? Och hur var det, det är väldigt många undrat också så här, Hur var det att vara eh, På sån hög nivå Alltså hela livet som verkligen elit. Och sen så går man till att man verkligen själv kan välja exakt. Och mm. inte behöver vara på den nivån. Också träning och kostmässigt.
1: Ja, och jag tror många idrottsmän och kvinnor brottas med det där när karriären är slut. Jag tyckte för mig var det ändå väldigt naturligt. Man har förslitningsskador från sin karriär. Någon dålig höft. Man har lite knän som har tagit stryk. Axlar. Jag hade som tur inga sådana här skador som hotade min karriär när jag var aktiv. Men nästan 1400 matcher nu är det är klart att det sliter på kroppen. Och, eh, så att jag hade ändå en bra förståelse för att ett, jag, jag måste fortsätta träna för att undvika operationer och annat och hålla borta inflammationer i de här ställen där man har förslitningsskador. Och sen äta bra. Så att jag har nästan, när jag slutade spela tror jag vägde 103 kilo mycket muskler och sådär såklart men nu kanske jag väger 96-97 så jag tror också att jag på trycket för hela benstommen och, och hjärtakärl sådär och jag försöker träna 3-4 dagar i veckan hålla igång men mycket mer lättare träning alltså mer vardagsmotion se till att jag rör mig vardagen på ett naturligt sätt utan att kanske behöva gå till gym eller göra sådana saker.
0: Men hur är det då då är det trapporna du går någonstans eller tar du cykel?
1: ja, ja, ja men jag, jag, jag försöker hålla mig till man, man ska ju eh, de som förstår sig på det man ska ju ha ungefär 150 minuter i veckan regel, eller medelintensiv fysisk aktivitet det innebär ju ungefär en halvtimme om dagen och det är en rask promenad och så kan man ju byta in det där mot 75 minuter i veckan om man kör lite mer högintensivt det är väl en minimum ungefär för vad alla människor bör ha vad det gäller fysisk aktivitet. Och jag försöker väl hålla mig till tre och det tycker jag funkar bra. Men en sån enkel sak som du sa, jag försöker istället för att åka hiss välja trapporna och försöker ut ut och promenera och, och även göra aktiva saker när man är ute i naturen och vandrar. Och, så där. och det tycker jag räcker väldigt bra om man, om man håller i det regelbundet. Och vad
0: händer om man inte rör sig tillräckligt mycket?
1: <laughs> I, I mean, personligen så är det så här att Idag när jag är 49 år så har jag mindre inflammationer i kroppen än jag hade de sista tre åren när jag var aktiv. Så jag har lättat väldigt mycket på. och Jag har en höft som en läkare sa till mig 2007, en specialist, att du borde sluta spela hockey och vi borde operera din höftkula för du har liksom skador på ligamenter på höftkulan. Och idag faktiskt så många år senare så mår jag ju faktiskt bättre. Jag har ingen inflammation om jag sköter. Om jag ser till så att jag tränar och håller igång och rör på mig så har jag liksom, känner jag inte av mina skador som jag har fått genom isocken på samma sätt. Så för det, det är liksom eh, otroligt viktigt för mig personligen.
0: Mm. Gött, jag har hört också att du är väldigt bra på bara gå igenom lite så här, saker vad du sysslar med nu och så. pannkakor jag har jag hört att du har ett jättebra koncept på att få dem frasiga och när jag hörde det så var det så här: jag förväntar mig inte att man har till den här ingrediensen i pannkakor för att få dem bättre Nej, vad tänker du på det för ingredienser? Lä, lägger du in öl i dina
1: pannkocker? Det kan vara någon droppe faktiskt. Det, det är en hemlig, en hemlig ingrediens. Det kan vara vad som helst med lite kolsyra. Så får man lite Så kan vara också? Har, eller? Nej, ramlösa har jag aldrig provat. <laughs> Men nej, det är inte alltid så. Men jag fuskar med lite mer tror, lite mer smör, lite mer ägg, lite mer socker och vaniljsocker. och sånt här, För får få dem riktigt goda. Min fru är nöjd i alla fall, barnen är nöjda. Mina pannkakor enligt barnen är godare än min fru Så just nu ligger jag Du ligger, du ligger högt upp riktigt. på stegen.
0: Yes ja. Någon mm. Bland annat Börje Salming har ju Varit med här i podden Och jag tänkte på det lite grann också med att Börje har ju sina Kallingar Han blir ju liksom Kalling-Kille kalling Efter Och sen så Foppa fick ju sina tofflor Foppa tofflor som han är superstolt över <gård> Men, men det känns som att du också skulle kunna gjort en sån där eh, karriär efteråt. Ja. Så jag, jag har gjort tre olika alternativ här. <laughs> som jag tänkte på vilket du skulle tycka är bäst. Okay. Och första alternativet då, som, som också kom ganska naturligt. Eh, Sundinsuspen. Sundinsuspen. Svensk hårdhet rakt igenom. Ja, det, det låter bra faktiskt. Ja, alltså, det är ett allt fel. Skyd skyddar är det viktigaste som man ja. har här som man. Andra. Su so Sudden när hästen själv får välja.
1: Ja, det är inte,
0: det är inte fel heller.
1: Jag skulle heller tänka med sulke, tror jag, för travhästar. Jag är i det av travhästar. Det skulle vara mer än sån, kanske. Så. Ja. Och,
0: och sen tänkte jag, den här blir ju den naturligaste man tänkte på. Men eh, det här är kanske mer en massprodukt. Suddet från sudden. Sudda bort allt motstånd.
1: Den är ju briljant. Den är självklar. Nej, nej, nej. Det, är en, det är en stor säljare. Jag ska ta med mig idén här. Vi ska hitta på någonting. Det är bra. Så det är nog man kan vara
0: med på Törn. Ja. Men, ja, men, men har du haft några tankar på att eh, gå in med ditt varumärke eller göra någonting sånt?
1: Eh, nej, men det är självklart en fråga man har fått väldigt många gånger. Man att
0: hur många gånger som jag helst. Jag
1: engagerar mig. Och jag har väl valt bara en annan väg. Och jag är verkligen... För eller emot, för det är självklart att, att tjejer och killar som har haft en framgångsrik karriär inom någonting också kan använda varumärket på något sätt till olika produkter. Jag ville resonera så när min hockeykarriär var slut och försökt lämna den därvid så att säga. Och sen i de här andra projekten som jag är involverad i då IMR där vi håller på med hälsa och jag är involverad i ett annat företag istället för att använda de erfarenheterna jag har fått från idrotten vad det gäller ledarskap och vara i en prestationsinriktad vardag som det ändå innebär att vara ishockeyspelare så jag har valt att ta med mig de erfarenheterna och försöka göra bästa i det andra jag håller på med då, oavsett vad det är så, att säga. så jag har valt en annan väg men det finns inget som säger att det inte blir ett, ett, ett suddegum som heter sudden i framtiden Vi får se. Ja.
0: Men till IMR då berätta vad ni gör och berätta vad era ambitioner och vad ni vill hjälpa till med hela grundidén med i det är att vi ser uh, att
1: uh, att jag och Leif Larsson som är en uh, Leif Larsson var ansvarig för hela testlabbet, sportlabbet ute på Bosont tillsammans med en annan uh, kille som heter Lennart Gullstrand under 20 år och sen var Leif 10 uh, år PSK Leif har varit med och väglägt testat att skapa beteendeförändringar av alla våra bästa och sett många av våra största idrottskillar och tjejer Såra Sjöström och Charlotte Kalla. Jag brukar säga att Leif är, en, han är liksom en, en, en nationell angelägenhet i Sverige för att ingen känner till han men han har med gäringpriser och braggul och var med och, och väglätt alla våra största idrottare. Bakom, bakom kulisserna kan man säga då. så hela idén, vi sa det att kan vi inte göra någonting, för vi ser att samhällsutvecklingen går åt fel håll svenska folkets fitness, det vill säga kondition och allmänna fysik, definitivt är ett sluttande plan åt fel håll, kan vi använda kan man säga erfarenheterna som vi har från tävlingsidrott och metodiken fast jobba mer mot folkhälsa och medarbetarhälsa. Och så startade IMR. Och eh, man kan säga att förra året var egentligen första året som vi var igång live. Vi hade två pilotår där vi såg faktiskt att det vi gör faktiskt kan hjälpa människor som inte har en, en sund relation till fysisk
0: aktivitet. Ja, ja men berätta mer konkret vad, ni, ja. vad det är ni gör och hur ni ska förbättra den svenska folkhälsan. Ja, precis. Och, och det, det
1: låter ju stort, tycker jag. Men man kan säga så här: att idag så. IMR kan man säga då är, är tre ben kan man säga. Det vill säga vi hjälper en, en individ att bygga en relation till fysiaktighet. I botten har vi någonting som heter saltin grimbuskalan. låter väldigt flashigt men det är en, en känd forskare i Sverige, Bengt Saltin som gjorde den här skalan i slutet på 60-talet och den har varit uppdaterad sedan dess. Och det är det närmaste man kan säga där man kan... Det är egentligen en, en frågeställning som man ställer en person då fyra alternativ hur fysiskt aktiv är du? du har fyra val. Och den är gjord så pass länge och så validerad så det är närmast du kommer att sätta en axelometer på benet. En är så här man verkligen mäter. Om du skulle ha det på dig en vecka så ser vi exakt vad du har gjort. Vi ser hur mycket du har stått still och suttit och legat så där. Men den är väldigt stark och i den ser man då att 70, och den är gjord på arbetsförbefolkning och då vet man att 73 procent av arbetsförbefolkningen i Sverige är inte tillräckligt mycket fysiskt aktiva de här 150 minuterna om vi pratar om sådär. Så hela grejen med i med är att vi har ett möte med dem vi, vi jag ska lägga till det, det är en väldigt mycket information här då som jag ska försöka sammanfatta men vi har också ska vi nå ut väldigt många människor så har vi byggt ett digitalt system. Vi har några jätteduktiga utvecklare som har hjälpt oss föra in den här erfarenheten, våra duktiga forskare som är i våran advisor med Mats Börjesson och Elin Ekblom bak. Hansen, vi har hjälpt dem. de har hjälpt oss att bygga ett, ett system så att säga, som ska vara billigt, så många som möjligt ska kunna använda det och vi ska kunna jobba mot så många människor som möjligt. Rent praktiskt kan man säga då att man, man registrerar sig så har man ett IMR-möte och på det här IMR-mötet så mäter vi personens VO2 som vi sa som vi har VO2. 2. vet 2. du, vad, ah, du vet ja. vad du
0: har för VO2? Nadelotti som nej
1: alltså din, dina dina muskler och deras förmåga och ta upp syre kan man säga väldigt förenklat. Så det får vi reda på. Vi använder Elin Ekblomback som våran hon har tagit fram en en submax test. Hur gör man
0: det? Blåser man i någonting eller nej? Ja, det är en, det är en
1: elitidrottare och många som för att vi, jag har gjort det varje år inför varje säsong då får man ett exakt mått så elitidrottare gör ett maxtest antingen springer man eller på cykel man kan göra det så där men då kör det max tills du säger att nu håller på och kräkas, orkar inget mer och då blåser man in i en mask men Elin har tagit fram ett, ett submax-test där man först cyklar fyra minuter, man påsar en pulsmätare så justerar man motståndet efter din personliga vart du är, så att säga, och sen okay. cyklar man fyra minuter till, och så blir man lite varm. Man gör med vanliga kläder, och det gör man alla. Våra, så man gör även ett konditionstest i vanliga kläder. Då får vi ut ett mått på ditt syrupptag, VO2. Vi, gör en liten, en, vi mäter din underkroppsstyrka, överkroppsstyrka, och så möter vi rölig funktion. Och då för första gången får många människor en ögonblicksbild på sin fysik. Och testerna, greppstyrkan har vi. Det är en sån här som är gjord på miljontals studier också. Så att vi försöker hålla oss till väldigt evidensbaserade tester. Och då vet vi, vad vi har sett med mer att när en person har det här mötet samtalet är tar ungefär 40 minuter, man gör vanliga kläder, man kan inte ha höglackat på säga till Panske, tjejerna, men annars är bra. Ja, det bra. Synjobbigt för dig, med, ja. Ja. Men då får vi den här ögonblicksbilden. Och så har man då, som vi vet från, från det här samtalet, på ungefär lika lång till 20 minuter, där du och jag diskuterar, men så här såg du ut så här, nu ska vi försöka flytta oss och skapa en beteendeförändring, så att det har vi sett när vi började med att det funkar faktiskt lika bra med en person som inte har en relation till fysisk aktivitet. Det är nog väldigt starkt i att man får en, en data på liksom exakt var man är och till att mm. man börjar skapa en beteendeförändring. Det funkar precis likadant, otroligt nog, som om det vore jag själv, Charlotte Kalla eller Sara Sjöström som kommer in och förbereder sig för sin säsong. Mm. För vi vill någonstans skapa en målstyrning. Så det är för individen. Och för organisationer som vi jobbar med, för vi tänker oss i framtiden att det här kan användas av kommuner. Just nu jobbar vi mot organisationer, eh, företag. Så ska organisationen kunna för första gången få en överblicksbild på hur det ser det ut. Hur
0: mår och personalen?
1: Hur mår människan, medarbetaren eller vem det nu än är? Och så kan man använda det här verktyget för att över sex månader, tolv månader och flera år börja alltså jobba aktivt, alltså lägga en hälsoplan som väldigt få som jag har träffat har i olika organisationer. Det vill säga att man kan, börja med, man kan målstyrt börja jobba med olika frågor. Kul. Och då har vi några nyckelkopier Smärta är en jätteviktig sak som man vill ha bort. Eh, så att man kan säga, det är tre b
0: Hur men, drar, man en, drar man en frontspark på ja. låret då? Och sen så kollar man hur <laughs> man skriker. Nej, men däremot så...
1: Vi använder något som heter vas -skalan. Det kommer också från idrott. där När man gör till exempel rörligt eller styrka så då ställer vi ofta en fråga. Liksom, Gjorde det här ont? Och i så fall vart? Och smärta vet man. Den påverkar människor framförallt hur fysiskt aktiv är. Hur man mår psykiskt och fysiskt. Men det är, är något man inte vill ha helt enkelt. Ingen människa vill ha det. Så, så att, för individen så skapar vi den här... En, en, vi vill bygga en relation till fysisk aktivitet. Och framförallt då de här människorna som är som vi nu sa på Satingri, som står längst ifrån fysisk aktivitet. Mm. Sen får organisationen ger dem ett verktyg där de kan jobba över tid, oavsett vad det är för organisation eller population av människor. Vi skulle jättegärna jobba mot skola, äldrevård, allt det, det, det ska vara ett, ett, ett digitalt instrument som funkar mot alla. Och sen det sista som är lika viktigt är att vi samlar då, i och med att i och med det är väldigt evidensbaserat, vi gör de här, de här datan vi får av syreuttagningstester och, och styrketesterna här, de är väldigt evidensbaserade. Vilket gör att vi har gjort kanske ett 6 tusen tester ungefär. Men när det blir 10 000, 50 100 och lite mer, då kommer vi också ha en databas som säger hur mår de här människorna som har gått igenom IMA-programmet oavsett om det är en arbetsförbefolkning eller om man gör det på någon annan. Så det blir otroligt spännande. Så det är väl det väldigt kortfattat, de tre benen. <laughs> så nu vill jag att du kommer upp och vi
0: ska ju, om Jättegärna. du inte vet
1: ditt syrtag så måste du reda. med det. Och, och
0: om det är så att man sitter här nu ja bara, nej, men det här måste jag få koll på. <laughs> Vad gör man då då?
1: Ja, då ska man kontakta
0: IMR- om Då går man håller... bara in på deras hemsida bara. Ja,
1: precis. Hemsidan, absolut. Eller så kan vi hitta ett sätt. Där Eller om man du kan ger ett
0: mobilnummer så kan jag det... ringa dig. Bara. <laughs> ja, det är ännu Så bättre. kan de fråga. Det är Kanske du kan prata lite om allt möjligt också.
1: Vi löser ja. det.
0: <laughs> ja, imr.se ja. i alla fall. Om man vill veta mer. Så är det. Magiskt. Ja. Jag tänkte så här också. Att nu av de här över 400 intervjuerna som vi har kört så har det aldrig kommit så mycket myter som det har kommit... Det tror jag inte bara. Mot dig. Du, du kommer tro på den när du hör frågorna. <laughs> Nej, men det har kommit så att många bara... Jag har hört det här, jag har hört det här, jag har hört det här. Stämmer, du måste fråga. Och sen är det många som mässar att mig skriver det, det kanske inte stämmer, för det låter osannolikt. Men jag, jag tänkte att jag drar igenom de som, som har varit mest intressanta. Och jag börjar med en som är en, en liten så här lätt, lätt myt. För att det här är ingenting du behöver bekräfta. Det här var en rolig grej. Ja. Det var en som heter Peter Abransson som skrev så här. Det var 1990 och jag bodde i USA och min mormor kom och hälsade på mig inför hennes sjuttårsdag. På flygplanet dit var hela finska hockeylandslaget. Och och då förklarade min mormor då på knacke-engelska att hon hade jobbat med Mats Sundins farmor, Elsa. Och, och, men då trodde hon, hon var lite knacke på engelska, så de trodde då att, att, att hon var din farmor. Vilket gjorde att de blev jättestartstrakt, de bjöd henne på att drinka, behandla henne som en drottning och bjöd till och med henne till deras bankett för det finska landslaget. Som hon då sa att de blev tvungna att av, avböja. Wow! Ja,
1: det var häftigt. Ja, det var häftigt. Min mormor heter Elsa. Så att, eller hon, Nej, hon... jag
0: menade att hon hette Elsa. Ja, jag förstår. Jag förstår.
1: Ja. Och, men så att, den delen stämmer ju. Hon, hon finns inte i livet idag, men jag har definitivt haft en, en mormor som heter Elsa. Som dessutom bodde väldigt nära finska gränser.
0: Fick hon mycket extra treatment? Att folk kanske kom med någon prinsessstårta runt extra eller något sånt där. Bara för att hon var... Alltså min... För att om, om en random person bara får Aj, den och sitter så här, då ja. måste ju... Min, 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 eh, precis, min eh, kära mormor nu Som,
1: som eh, har gått bort eh, Är ju uppifrån Och min mor är ju från Tornedalen Så att jag vet inte om det har varit någon extra treatment där Det är en liten by Och eh, en, en eh, avskild plats Så att säga
0: Mm Ja, vi hoppar vidare på, på nästa. Och, och nu sitter vi på Strandvägen här. Och då är det en som heter Filip nu som skrev med att stämmer det att han på Strandvägen gick till Handelsbanken och tog ut två miljoner i kontanter? Nej. Det stämmer inte. Det var, crazy. Ja,
1: det var det galenaste jag
0: hört. Det stämmer inte. Nej, ja, men då har vi inte hört på nästa. <laughs> det men, ja. det som skrev så här. Att du gick in på Auto Europa för att köpa en ny bil men blev avvisad av någon junior säljare för att du hade på mjukisbyxor. Och då så, så sa de så här att du, det finns inget här som du har råd med. Och då satte du dig och åkte iväg. Stämmer det? ja
1: det stämmer inte heller. Och jag känner ju jag känner två killar som både är delägare och, och jobbar på Auto Europa. Så det stämmer inte. Nej, det känns,
0: jag... känns som att det är...
1: Ja, nej, det var två som...
0: Ja som inte stämmer. Det var två som inte stämmer. Och sen sista då, och det var att, att äh, kungen var bo, på besök och ser i Toronto och ni käkade middag och fästade. Men, men klubben förlängde upp, ö, öppetiderna med, med den grejen att, att klubben öppns länge tills kungen vill gå hem. Det stämmer. Det stämmer. Jaha.
1: Men det, och det var ju... Vad kan vi säga? Det var ju väldigt harmlöst. Vi var ute med laget och alla svenskarna kan man säga där. Och det var ju på en pub i Toronto. Och jag försöker tänka vilket år det här kan ha varit. Det är ganska länge sedan. Det var någon gång i början på 2000-talet. Men det stämmer.
0: Men blev du själv då... Var det första gången du träffade kungen? eller har eh, Många Nej, det var innan. nog första gången, tror jag. Kände du dig någon starstruck då? Eller var det mer ingen? Eh, Nej, det var väl ganska lugnt Det var ju
1: kul såklart Jag tror för alla svenskar i Toronto Och att ha besök av kungahuset på det sättet var ju en otrolig ära för oss Så det var ju jättekul mm.
0: Ja, det, var, det är lite olika saker Har du själv hört det här? Att det är mycket som sägs om det Att du får frågor Stämmer det här eller det här? Har det varit så mycket? Alltså nu är
1: det ju så länge sedan jag spelade Så att, det var ju mycket mer när man var aktiv såklart vad är det eh,
0: konstigaste du har hört då?
1: Alltså vad är det konstigaste jag har hört? Ja, det, det, jag, vet inte, jag, jag kan inte komma på något så här specifikt nu, Men det är väl typiskt sådana här som du nämner här det, det visar väl bara att det skapas massa samtal och det runt, runt personer som har varit i rampljuset så att säga
0: Ja men det blir väl så också När ja. det blir så mycket... Jag läste också så här att du hade pratat med 20-30 journalister om ja. dagen under liksom högsäsong. Och att det, ja. och, så otroligt mycket media. Ja,
1: och, och det är väl någonting som när man har flyttat till Sverige och jag bodde nästan 20 år i Kanada. Och i den rollen som lagkapten för Toronto Maple Leafs. När jag, var, jag spenderade mina första fyra år i, i Quebec. Men när man kom till Toronto och insåg vad Toronto Maple Leafs betyder för inte bara Toronto eller Ontario utan hela Kanada, det är verkligen en institution, precis som New York Yankees eller som Barcelona i fotboll eller Real Madrid kan tänka mig eller Manchester United. Alla är engagerade i det och alla bryr sig om det och jag kan ge något exempel, vi, när vi hade mitt det här Matsundin Fellowship-stiftelsen och när vi delade ut det första gången, det var 2012 och då hade Universal Toronto då som det här ett samarbete mellan och så hade vi Karolinska och vi hade en, en startpeng där. Som Matsundin Fellowship väldigt kortfattat delar ut ett stipendium till doktoranter som ska finansiera deras postdoc-studier. Bland annat inom stamcellsforskning. Men egentligen de första 2000 dagarna i människas liv och hur det påverkar oss resten av framtiden. Men då hade vi en presskonferens på University of Toronto. Och jag vet att vi hade en, en, en senior här från Karolinska som kom över som också sitter i Nobel, de som nominerar Nobelpriset i medicin i, i Stockholm här. Och när han kom ut till den här presskonferensen då var han väldigt chockad för att eh, rektorn på Universitet från att börja prata men det var ju 300 journalister, det var tio olika tv-team och då lutade han sig över till mig och sa Mats det här är mer media när vi presenterar Nobelpriset i medicin. Ja, socken är viktig i Kanada. Så att... Eh, Alltså, de 13 åren jag var i Toronto, så var det emellan, jag säga, mellan 20 upp till 60 journalister nästan dagligen. Så att man har, man har fått en väldigt mediaträning under de åren som ishockeyspelare i Toronto.
0: Men hur är det då? För att det är ju inte, inte därför man börjar spela hockey för att. Och liksom var den här elitpersonen för att sen sitta med 20, 30, 40, 50 journalister Nej. varje dag och bara svara på frågor. Man vill ju bara Nej, om, om vinna man, Stanley kapp eller man ja, vill bara bli så, bättre.
1: Så är det ju. Men är du lagkapten för Toronto Maple Leafs så har du också i, i uppdrag, de är, jag skulle säga för det första, är de i Toronto väldigt skickliga på att, är ni spelare i Toronto så kräver vi också att ni engagerar utanför isallen. Det vill säga, de vill att man ska vara ute i bygga relationer med olika organisationer de vill vara en, en ledare även ute i samhället Var ute i socioekonomiskt utsatta områden se till att alla får, får spela hockey eller jag hade en nära relation med Sickits Hospital i Toronto som är ett av de största barnsjukhusen, de krävde det av spelarna vilket jag tycker är jättebra men samtidigt så precis som du säger, det är ju svårt som lagkapten så var det inte bara att du ska försvara ditt eget spel alla är väldigt, har väldigt bra betalt det vill säga att det är väldigt höga krav på att man ska leverera men lagkaptenen får också svara på varför förlorar ni med 3-2 och varför funkar inte de olika delarna i laget så att säga. Så det är en, 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 ett större ansvar men det har passat min person väldigt bra. Jag trivs i den miljön. Jag tror många andra tycker det är betydligt skönare att slippa vara lagkapten så att man kan fokusera precis på mitt eget jobb. Se till så jag gör det jag ska göra. För mig var det, jag, jag gillade det, den rollen och jag tyckte också det gjorde mig till en bättre spelare. Men det passar definitivt inte alla.
0: Nej. Och du fick en del, när du var i Quebec först, så fick du en del... Du, du, du hade ju en jäkla press på dig också när du kom till Toronto. Ja, ja och jag kan säga att eh, när man tittar tillbaka på min karriär
1: och jag, jag bara tittat tillbaka på hur min egen relation. Jag skulle säga de fyra, av de här tretton åren, så jag kan jag säga de fyra första åren i Toronto, jag har dessutom bortbytt mot en av de största ikonerna i Toronto, Wendell Clark. Han hade gått som nummer ett i draften för Toronto och han var en... Spela med hjärtat utanför tröjan, liksom en riktig eh, kanadensare från Saskatchewan, Västra Kanada, hård, slogs och gjorde allting, gjorde mål. Så det fanns en otroligt skeptisk inställning mot att byta mot en svensk dessutom. De, du vet, det finns en kultur där det är kanadensare och nordamerikaner spelar hockey på rätt sätt. Så var det då när jag kom dit. Det är betydligt annorlunda idag. Men eh, det var en jätteutmaning att vinna över både fans och media under de här första fyra åren. Så det var riktigt tufft att och, och, och komma dit som spelare.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, jag tyckte det var jäkligt kul. Och,
0: och, men kände men... du att det, var, att det var enorm press eller kände du så här blickar i början? Och vad, och, vad, och vad var det som gjorde att du sen kände att nej, men nu har jag ändå lyckats med det här?
1: Nej, men jag, jag tycker så här med åren så och jag tyckte väl ändå att jag spelade bra även de första fyra åren i, i Toronto men jag tyckte ändå att jag växte in min roll och jag varit lagkapten efter några år då i Toronto och sen helt enkelt försökte jag bara via mitt spel och, och, och hur jag var försöka slappna av att vara den och försöka leverera på isen och då tror jag också att jag övervann fansen och eh, även stora delar av medier under tiden, men alla spelare, och det, det tror jag inte många riktigt förstår Är du en, en stor stjärna i NHL Eller jag tror det är samma i fotbollen Så ställs det extremt höga krav Det vill säga har du en dålig match Då kommer du läsa om det i tidningen Och folk kommer tala om för att du har en dålig match Och vad ska du göra för mig nästa match för att vara bättre För att leverera på den nivån Så det tror jag var en upptäckt jag fick När jag skrev på mitt första NHL-avtal Då tänkte jag, vad skönt Jag är 19 år och nu har jag Miljoner klar. här Nu kan jag åka över och vara där några år och slappna av Nej. Det, var, det var en wake-up-call. Nu börjar ansvaret och alla frågar efter liksom, vad är det du ska göra för oss idag. Vi bryr oss inte om om du gjorde tre mål igår, utan hur många mål ska du göra idag? Och det är en, en vardag som, som, ja, jag trivdes sig den, men det var någonting som jag verkligen fick lära sig. Att, oj, det kommer jättemycket ansvar med att skriva på de här avtalen och också representera klubben.
0: Och det där är också så här, det finns många olika frågor jag skulle gå in i här Men, men om man stannar där då, att du, Var det första gången du var i Kanada? Var det när du var 16-17 år? Eller hade du varit där då innan?
1: Jag var i Kanada första gången med ett pojklag Med Djurgården i Winnipeg Och då var jag nog inte mer än 15 kanske Det var första resan vi gjorde dit Och spelade en turnering i Winnipeg och sen var jag där något år efter med pojklandslaget och spelade något som heter SO Quebec Cup. Den finns idag fortfarande och då brukar Ryssland vara med, Sverige, jag vet inte exakt om det ser likadant ut idag. Men då brukar Kanada dela upp sig, så de har ett Ontario, de har ett Quebec-lag, de har ett Västra Kanada-lag. Och så spelar man en turnering där många av världens bästa, 16- och det kanske till och med
0: 17-åringar är med. Så det är väl de erfarenheterna. Då vet jag att vi var ett läge där niken en hiss och fick smaka lite grann på kanadensarna. <laughs>
1: ja. det, var, det var skrämmande då. Vi, vi spelade i, i den här turneringen och skulle möta Ontario tror jag i den här turneringen och vi var ju jag tror men, men helt annan de, de, kom, de, de får lära sig att tävla och tror jag också försöka bli män mycket tidigare speciellt i ishockey det finns liksom den kulturen är där och, och vi stod där ganska taniga, bleka svenskar i hörnet på hissen och så ramlar in fyra eller fem storvuxna jag kände som de var 30 skäggiga killar och det var alldeles tyst i hissen och de sa you fucking chicken swedes We're gonna kill you tomorrow. Och, och vi sa ingenting. Vi bara, till, ska vi möta dem där? Det där är ju liksom vuxna män. Sen slog vi dem faktiskt ändå otroligt nog. För vi, var, vi hade, vilket, vilket fortfarande lever idag. Sverige har en otroligt bra utbildning. Vi är duktiga på kretsriskor. Vi är skickliga på tekniken. och vi, vi kan spela hockey. Vi har väldigt bra utbildningssystem som finns idag så att vi, vi slog de här, de här stora männen ändå i de stora, stora tupparna ja, ja.
0: de små kycklingarna slog de stora tupparna precis Jäklar. men tror du att många är dopade i den åldern? Eller? alltså för att de är så stora eller är det bara så här att de är nej
1: det, det tror jag inte eh, och jag skulle säga generellt under min tid i, i Kanada så eller jag ska säga, NOL så har man ju ungefär samma om man tittar bara generellt på det ser ut på elitnivå så är det ju samma system som Bada har egentligen. Det är ju kontinuerliga dopingtester under säsongen, de kommer in inför träning eller sådär. Och jag tror vi var så unga då så jag är otroligt svårt att tro att, att, att de dopade sig då 16-17 år.
0: De var så stora att de checkar en massa hästfogar och bamsehånar. Nej, bamse nej det, det, jag och inte,
1: och det tror jag inte. De, de, de lobar längre fram i puberteten <laughs> tror jag vad vi gjorde.
0: Det måste ju varit ett sånt sjukt häftigt läge när du blev 1989 valts nummer ett i draften och du signade på ditt första avtal alltså då som 19-åring när du också har du har kämpat ett gäng år no. In, inte extremt många år men alltså, när man är 19 så har du men du har kämpat hårt och länge och då liksom, ja. sen s, s, den här drömmen jag, jag kan ju tänka mig det jag är ju själv inte som säkert vet om så har jag inte jag varit på högsta nivån <laughs> <Okay. laughs> men jag kan bara tänka mig att om jag skulle varit det så skulle redan när jag fick höra om NHL så skulle det på något sätt vara liksom det ultimata målet. Ja.
1: Och 89, det, det tror jag är bra för, för alla som finns idag. Så, så var inte NHL, alltså, du vet det fanns inte tillgång till internet. Det var, ingen, liksom, det var väldigt svårt att få information, det här dagliga liksom, uppdaterandet om vad som händer i ligan. Ja, man hade ju som som spelade där när man var 17-18 år. Eh, och när man spelar då, börjar med landslaget från alltså pojklandslaget, det är första samlingarna då i alla killarna 16 år, då börjar komma scouter att titta, det kommer agenter att titta på liksom vilka är framtidens stjärnor och jag skulle säga fram tills dess- så var min stora dröm när jag växte upp- det var ju liksom landslaget. Och jag kommer ihåg att man nu spelar på garagefarten med mina två bröder hemma i, i Sollentune här- så var det slagsmål- och farmar fick stå i mål- och man sköt puckar på henne och bollar.
0: Det var det återbastiga och ja. visste du mål. Ja, så var det.
1: Men då var det alltid Sverige mot dålande Sovjetunionen- eller om det stod två och två och vi vann i finalen. Och sen kom det då- Inför, så för min utveckling var det också väldigt brant från att jag var 16 till 18 skulle jag säga så jag var ju med i landslaget som 16-åring men var liksom mycket mer än i mängden sen växte jag väldigt mycket på längden jag behöll en väldigt bra skridskåkning som gjorde att jag också då som 17-åring började då ligga väldigt bra till, till när man ska draftas som 18-åring och, och gick som nummer ett på det draften men även för mig så var det väldigt nytt egentligen både hur draften fungerar vad är det som händer för vi hade inte haft den. det fanns inte då det informationsflödet om eh, NHL som det gör idag i Sverige Så att, eh, det var väldigt nytt då nu, då åkte jag över till och det var i Minneapolis som liksom, draften var vi åkte över Förklara och, och lite
0: för alla som inte har koll heller så här. Mm. Eh, Draften, var det någon då, är det någon sån här agent som har kollat på dig då i, eh, i Sverige och sen så meddelade de er tränare att det är så att Mats Sundin, ja. eller, Alltså hur, hur, hur fungerar det?
1: Man kan säga att NHL är ju en, en jätteindustri och de har ju då scouter, talangscouter, egentligen precis som fotboll har idag och hocken är ännu mer utvecklad idag som reser över hela världen för att dammsuga. Vem är nästa Leo Messi i fotboll, vad gäller fotboll? Eller ishockeyn idag, vem är nästa Connor McDavid? Och därefter så rangordnar man ju också då, man rangordnar ju egentligen från nummer ett i världen av 18-åringar och jag gick som nummer ett då i dräften 1989 och sen neråt och alla lagen som du kanske vet får ju välja då i dräften beroende på hur de har avslutat sin tidigare säsong det vill säga hamnar du sist i, i NHL så har du då också rätten att få chansen att få den bästa 18 åring som finns så det är ett väldigt bra system för att skapa en jämn liga över tid, det vill säga man vill att hockeyfansen som hejar på NHLs sämsta lag ska kunna få tillgång till dem bästa talangerna som kommer. Och så rullar det så då kan man säga- från 1 ner till, nu vet jag knappt hur många lag det är nu- eller 31, nu kommer Seattle in också. Och så gör man det i en, två, tre, fyra runder- jag vet inte om det är sju runder eller hur många det är. Så rankar man alla världens bästa 18-åringar. Sen är det ju en lång väg. Är du i är första rundan- då är det nästan garanterat att du kommer få en chans att spela NHL. De som kommer efter det, kanske till och med andra- men sen handlar det mycket om... Då har du egentligen, klubbarna har egentligen bara tingat dig. Du tillhör, om du någonsin kommer till NOL så tillhör du våran klubb. Eh, sen händer det väldigt mycket efter det. Det vill säga att De som är absolut bäst de kommer att spela några börjar till och med direkt första året. De allra flesta dröjer några år innan de är tillräckligt mogna att spela väl. Men det är väl ett, ett väldigt kortfattat sätt att beskriva hur det, efter. det för,
0: Hur gick det för dig då? Jag var draftad. kvar,
1: Jag draftades då eh, som 18-åring... Och nu måste jag tänka efter själv vad som hände. Jag kom i TNL då alltså på hösten när jag var 19 år. Så jag var ju i Sverige ett år då. Spelade. Jag spelade ett år i Elitsen med Djurgården. SOL i SHL. Var med och vann som guld Jag hade en otrolig tur. Jugon hade ett fantastiskt lag där jag var del. Och sen åkte jag då efterkommande höst till och var med i Quebec som 19-åring.
0: Hur var du att på avtalet?
1: Ja, det var, det var ju surrealistiskt. Här går man på gymnasiet ute i Sollentuna i Rubekskolan och eh, kommer hem, jag, jag minns min kära far som... Ja jag är från en helt vanlig medelklassfamilj och jag visade... För det första hade vi en massa agenter som plötsligt började komma från Nordamerika och ville träffa mina föräldrar och träffa mig. Vi tyckte det var jättekonstigt. Vad vill de egentligen? Eh, eh, stor business såklart. Men till slut så valde vi en agent och avtalet var påskrivet att man hade signat. Då kommer jag ihåg min far, han tittade på avtalet och sa Din jäkla snorunge. Han tittat på <laughs> pengarna Med till leende såklart. Men... Eh, det är klart att det är väldigt realistiskt att, att du kan åstadkomma något sånt om någonting som du älskar, i din hobby och det är passionerat. Också visar det sig mycket av en slumpen då för att du har valt ishockey och annat. Det här kan man tydligen tjäna pengar på också. Ja, han jobbade Lite på Televerket, så. ja. Han jobbade på Televerket på den tiden och sådär. Och självklart, de var jättestolta. Och, och min karriär som jag har haft, båda mina bröder har spela hockey, men utan mina föräldrar hade jag aldrig kunnat nått dit. Jag skulle så både min kära far, och min kära mor har ju haft taxitrafik runt Storstockholm och resten av Sverige under hela vår uppväxt så att den uppbackningen utan den uppbackningen hade vi aldrig kommit hit. eller jag hade inte kommit dit. Det är mm. jag kom. Mm.
0: Vad var det för typ av avtal du skrev på då? Hur stort var det?
1: Ja, jag, jag satt och tänkte på det här nu. Det var ju med dagens mått Minipengar Men det kan ha varit tre eller fyra dollar Tror jag Och då gick jag, då var jag liksom nummer ett Så jag var ju den som fick bästa avtal Av alla 18 år kan man säga då Och det är ju ingenting idag Emot vad de, är. i och för sig Nu har de ett, ett lönetak på, så här ruckig av tak också Så det, jag vet inte om det är 8 Eller en miljon dollar idag För de som, som går i min situation då. Så det här var väl en tredjedel ungefär.
0: Är det då per år? Eller? Ja, då är det per... Mm. per år, precis och sen efter det så kom du till Toronto, ja, efter några, några säsonger.
1: Precis. Så jag spelade fyra år i Quebec och var sedan i Toronto i 13 säsonger. Och sen avslutade jag ett halvt år i Vancouver.
0: Ja, och det är ju jättemånga som har ställt den frågan också. Om du ångrar dig idag att du, att du gick till Vancouver. <laughs> och eh, varför gjorde du det, Än du var på samma lag? Jag antar att du har fått den frågan väldigt många ångrar också.
1: Ja, det har jag. Och jag ångrar absolut inte. Jag var ju, det var så här att min sista säsong med Toronto så var jag i, i en situation där jag kände redan i slutet på den säsongen, jag hade haft en otroligt bra säsong i och för sig, men jag kände att jag var i, i klar med issocken, jag var 37 år och kände att min tid har varit så att säga. Så att jag var beredd att sluta efter den sista säsongen jag hade varit i Toronto, men sen vart jag ju, som det heter fint unrestricted free agent, så första juni eller första juli då kunde vilken klubb som helst erbjuda mig ett avtal för att spela mer och jag hade gjort jag tror jag gjorde över 30 mål min sista säsong i Toronto och hade nästan 80 poäng så jag hade, jag hade en väldigt bra säsong bakom mig trots att laget inte hade gått så bra så jag fick jättefina erbjudanden, Vancouver var ett av dem New York Rangers och något annat men jag tyckte Vancouver och direkt då på hösten sa att jag är inte är intresserad av att spela, så att min agent han var jättearg men sen i november-december kände jag, men, och det där, där förslaget låg kvar ändå, så jag kände, men vet du vad, jag det kanske var tidigare i oktober, då kände jag, men jag, jag ger en chans till. Vancouver hade ett jättebra lag, bröderna Sedima där, de var i sin prime, de hade bra målvakt, de var ett av de fem bästa lagen i NHL. Jag tänkte, men jag gör jag en säsong för att känna efter, så jag hoppade in väldigt sent i januari, det rekommenderar jag inte heller, det var inte så bra. Men hade ett jätteroligt slutspel. Det gick bra i slutspelet, men det var liksom det sista jag gjorde. Så att det är ingenting jag ångrar. Det var kul.
0: En otrolig resa. Mm. Jag har lite frågor här också om din karriär. Ja. Vem är den svåraste och värsta svensken att spela emot? Ja, och för mig blir det oftast då
1: backar. Och, och han är. Han är Niklas Lidström var ju otroligt jobb att spela mot i sin, när han spelade i Detroit som back. Jag tror Niklas aldrig har tacklat någon hårt i hela sin karriär. Så han är väldigt unik på det sättet i sin spelstil. Men perfekt i position, perfekt med klubban, omöjlig att runda. Alltid höll, höll forward, och inklusive mig själv, på utsidan. Det var väldigt svårt att komma till mål. Så han sticker ju ut som den som var svårast att spela mot. Sen har du ju de här den kanadensiska varianten, typ de vi träffade i hissen på stora, väldigt aggressiva spelar väldigt tufft. De var också obekväma. Scott Stevens var ingen rolig att spela mot. Ray Bork, fantastiskt bra spelare som, som gjorde mycket av det Niklas gjorde, men sen hade de en liten min streak också som gjorde att de ville göra illa de andra att spela. <laughs> ja, den är, inte så, den är inte så jäkla kul. Över tid och spelar man som center och i första kedjan de möter ju alltid varannan dag när det är en Elmar så möter du alltid andra lagets bästa försvare det är liksom, det är vardagen så de, Niklas Riström definitivt svensk och sen Ray Bork och Scott Stevens gjorde det obekvämt Men hade du lite
0: i... såhär ångest över om du visste så här, att, ah fan, fan på torsdag nu är det bra match matcher måndag och tisdag <laughs> men sen på torsdag möter jag den där liksom klumpen <laughs> och han, han håller alltid på att jävlas men ja. Var det så här att du kanske skulle säga så här, men jag går ner istället och, och tar en kaffe istället? Ja, ja om man hade kunnat gjort. det. <laughs> Avtalet kanske inte säger att det funkar. Nej, det funkar men men inte. kunde du ha lite ångest? Nej, jag, jag
1: säga, man hade väl inte ångest, man visste ju när man mötte de här som var svåra att spela mot. Och de hade ju också en förmåga, det, det är synd att man inte får höra det egentligen på sändningarna då. Det sitter inte mikrofoner på killarna, vilket kanske är tur med tanke på språket som används. Men det är ett enormt eh, trashtalk där ute och eh, speciellt mot de bästa spelarna såklart. För de, de gäller att få ju balans. Ja, och jag vet själva, det sitter ju alltid i omklädningsrummet innan matcherna. Hela andra lagets liksom, laguppställning. Och så har alla coacher, scouterna gjort kommentarer på varje spelare. Och det är inte kul när det sitter på de spelarna. Liksom, han kan man verkligen skrämma. Kör på han, krossan. Och det där ryktet sprider sig också igen och så att med det sagt så gäller det också att det är jäkligt viktigt att man står upp för sig själv och tar sin plats, inte visar att man är rädd för någon, även fast man kanske är det. För annars blir det där ett tryck som sprider sig, inte bara i den matchen, men på hela ligan. Så det är verkligen så här, det är djungens lag där ute. Jag tror lite mindre så idag, för det är inte samma fysiska... liksom kontakt idag i NHL, som det var i början på 90-talet och i slutet på 90-talet. Nu är det mycket mer skills och det är inte lika mycket tacklingar
0: och det här brottningen som var då på 90-talet. Vad är det viktigt för att bibehålla respekten för din position?
1: Alltså, då, några, då när jag spelar så är det väldigt viktigt att, att stå upp mot, mot eh, alltså speciellt om det är lag som spelar fysiskt eller individer, att, att stå upp mot det och visa att jag kommer fortsätta göra det jag ska, det vill säga göra mål, jag kommer inte vara rädd att gå in framför mål och motståndarmålen eller se till så att man kommer till avslut och producera. Det är jätteviktigt, för annars eh, flyttar en gräns där som man, som man inte vill flytta och då blir det väldigt svårt att göra sitt jobb. Mm.
0: Du har varit inte så himla många slagsmål men, men fyra
1: där någonstans Ja, det kan nog stämma bra där jag har några Det är, alltid, alla, det är en vanlig fråga jag får faktiskt ja, men du, har aldrig, du har ju aldrig varit en slagsmål Du hade du ju alltid Tide om som försvarar Nej, säger att Det finns några det, <laughs> det är inte många Men Ray Bork slog sig mot en gång Kommer ihåg med tanke på att han och jag var, liksom hade vår rivalitet Gary Roberts som jag sen spelade ihop med Vi hade ett slagsmål innan han kom till Toronto så var han i Calgary det finns någon till. Mitt första år hade jag ett slagsmål, men då, då använde jag nästan mitt huvud som en slag på sig. Jag inte ens slå ett slag, tror jag, Nu vi spelar mot Buffala, Men det finns några stycken, men det är inte många.
0: Nej. Har du trönt någon kampsport eller något?
1: Nej, aldrig. Nej. Och det gör många killar nu eh, i NHL faktiskt. Man lägger till olika... De här tuffa killarna som är NHL, de kör ju jättemycket... Eh, jag vet att New, New Jersey hade en kille som var med liksom i Kanadas boxningslandslag. Han spelade också i, <laughs> i New Jersey Devils och var det som slagkämpe. Det finns många som, som självklart av de här tuffra killarna som tar massa, går på boxning och allt möjligt.
0: Ja, för det där hörde jag också på när en annan... Jag tror det när jag lyssnar på det Peter dokumentär Men hela det här var ju sjukt spännande att höra på det här, det här tänket på När man signar på avtalet Till att man ska komma till Farmaligan mm. eh, Och att man absolut inte vill dit För då kommer man till Det läser verkligen <laughs> som att det var typ en, en, en lejongrupp bara när <laughs> man hoppar in i
1: Starkaste överlever ah, Lite alltså så eh, och jag, ja, jag tror att det har förändrats väldigt mycket nu För NHL har ju medvetet också För NHLs varumärke så vill man ju städa ut vad ska man säga, det värsta buset. Man vill ju bli mycket mer rumsren mot en större publik- det vill säga att man vill ha bort... Och så har det kommit jättemycket ny forskning- vad det gäller hjärnskador och, och effekterna av det- så att man vill ha mindre slagsmål. Man har tagit bort hakningar- och du får inte ta tag i någon med en fri hand längre- som när vi spelar, Alltså hela 90-talet i början på 2000-talet- då hade ju backarna liksom, det var bara sugat. Det var ju någon som drog i tröjan eller i armen- någonting hela tiden. Det har man ju städat ut, vilket har gjort- att spelet har ju blivit mycket mer- lättare för europeer att spela i. Det är mindre, liksom den här fysiska kontakten- och farten på spel har gått upp. Så det är mycket, nu är killarna också mycket mindre- och de är mer spelskickligare- genom hela,
0: hela laget mot när jag spelar. Man håller längre också. Och du sa att man körde mycket trash talk. Vad sa man till varandra där? Hade, jag kan hade, inte hade, säga det här. Hade, men Vilket... hade du något speciellt som du sa? Nej,
1: jag Nej, hade jag inte. Jag körde nog inte så mycket trash talk faktiskt, men det fanns ju alltid några i varje lag vars deras uppgift egentligen var att få det andra lagets bästa spelare ur balans på något sätt. Och det innebar trash talk eller det innebar att man försöker tacklar dem sent eller liksom hålla på med full saker.
0: Men är det något som du hade eh, liksom tufft för, som du nu i efterhand kan <laughs> säga men du tyckte att det var jäkligt jobbigt där?
1: Nej, jag vet inte. Det, det var ju liksom allt möjligt. om eh, Det var någon... Jag, en sak som jag minns om... Och det var han, han, jag vet inte om han finns kvar. Han, var, han spelade ihop med Han heter Nick Kiprios, En tuff slang slagskämpe som var i Hartford Whalers min första säsong när jag var 19 år. Och vi spelade och då sa han då var jag ute på isen och då åkte jag förbi deras båsa och det är oftast alltid när alla, de vill ju också gärna att hela lag, det andra laget ska höra också för det är ju de vill ju verkligen få en på plats. Och då sa han, och jag hade jag hade ganska mycket problem med, med Finna när jag var i 19 år speciellt när jag svettade och så här, då sa han tackla inte Mats Sundin för då får ni liksom... Uh, då får ni finna, eller, eller vad ska man säga, det kommer spruta alla saker och ansiktet på någon sån här grej. Det är väl något jag kommer
0: ihåg. Ja. <laughs> Nej. Men det är hårda bud alltså. Det är, ja, det är hårda bud. Det, hårda det, det skulle
1: bud. inte, och jag, jag, jag ska säga att det där också försvunnit idag. Nu pratar vi ändå, vad kan det vara ha varit, 92 liksom. Jag tror, jag tror NHL, precis som allt annat, har varit tvungen att städa upp hela sin... Uh,
0: sin verksamhet också. Mm. Mm. Vilken målvakt har varit jobbigast att möta?
1: Alltså NHL har ju, och det är väl ett problem med NHL, det finns väldigt många bra målvakter. Uh, och uh, under min karriär får jag väl ändå säga att Martin Brodeur var väl den som var väldigt bra. Han var i och för sig ett väldigt bra lag New Jersey Devils. De vann ställd i några år. Han rankades, han var ju alltid nummer ett för Kanada också i alla landslagsturneringar, väldigt bra målvakt. Patrick Roa, väldigt bra. Han gjorde jag väldigt mycket mål på, men han var också en av de bästa i den tiden när vi spelade. De sticker ut. I Sverige har vi bara i mina ögon, och det är inget negativt mot så, Thomas Ahlo eller Thomas Sörström eller många andra duktiga målvakter. Men Henrik Lundqvist var den första, nu fick jag aldrig se Pelle Lindberg spela, han var ju verkligen en av de bästa NHL på sin tid. Men Henrik Lundqvist tog ju Uh, alltså svensk målvaktstradition till en helt ny nivå. När han kom igenom och var med i landslaget, jag minns att han var med första gången, han sticker ut som en han var ju topp tre under många år och en av de största anledningarna att vi kunde vinna os 2006. Och då visste jag det var min tredje OS-turnering men jag visste innan turneringen, nu har vi chans att vinna för vi har en målvakt i världsklass.
0: Ja. Mm. Skulle du byta ut os mot en Stanley Cup-seger? <laughs>
1: Nej, det skulle jag inte. Och det är kul, när vi vann OS-skuldet och det, det tror jag inte är många som kanske vet heller, men OS-skuldet det är enda gången som ett svenskt ishockeylandslag har vunnit en turnering när alla länder har haft sina bästa spelare representerade. Det har inte hänt efter, och det är egentligen bara i de här OS-turneringarna när NHL-spelare kan vara med eller om det är i World Cup som brukar gå på hösten. Det är de eh, tillfällena. Men Niklas Lidström sa nog väldigt bra till mig när vi vann os -skuld. Han hade ju ändå ha fyra eller fem Stanley och sånt med. jag skulle inte heller byta ut os är otroligt starkt och få vinna det för Sverige i turnering när alla världens bästa spelare är med och då är det liksom det är egentligen en högre standard än ett Stanley Cup-slutspel men jag hade, självklart hade jag tagit en Stanley Cup också med, Tron, mm. med Toronto eh,
0: Nästa, om du skulle försätta en, en dreamline eh, en målvakt två backa tre forwards, vad hade du satt upp för någon?
1: Och bara svenskar eller får det vara fritt?
0: Det är kanske är lättare för folk att tala om du sätter en, en med svenskar.
1: Ja. Ja, Henrik Lundqvist såklart i mål. Och sen är Niklas Lidström given såklart eh, på backen. Och eh, självklart Börje Salming. Där har du vilket backpar. Wow. Och den målvakten. Det, går inte, det kommer inte bli något mål. <laughs> då behöver man inte några till. Nej, då behöver man inte några mer. Och sen hade jag tagit med själv såklart måste jag med. Och självklart Peter Forsberg. Och vem ska vi ha med oss? Och då tänker jag någon kanske från en, en ny era här som finns, alltså Elias Pettersson där. På kanten
0: med oss. Det skulle vara bast. Wow. Eh, vilket mål, eller du tror det är många mål. Är det något som du är extra stolt över, eller som du kände så här efteråt? Är så här att det här kommer jag komma ihåg resten av mitt liv. <laughs>
1: ja jag ska säga, Det är två som sticker ut. Eh, eller det är några mer från slutspelet som jag gjort själv. Men självklart, när vi vann OS-finalen 2006. Jag visste att det var min sista träning. Niklas Lidström. Jag tror han spelade den 2010 också. Han kanske gjorde det. Eh, Peter Forsberg. Eh, Niklas gör ju målet avgörande mål i finalen. Och jag passar. Och Peter Forsberg passar. Wow, det var häftigt. Det avgjorde. Den sticker ut även fast jag inte gjorde mål själv. Sen gjorde jag ett mål eh, som också var mitt hat mot Calgary eh, som var väldigt speciellt. Vi spelade tre mot fyra på övertid så Calgary spelade powerplay mot oss. Jag var ensam forward på isen och gjorde mål på övertid, ett slagskott som, var med, som avgjorde matchen. Det var tre mot fyra vi spelade på isen. Det var mitt femhundrade mål i wow. NHL och det var hat -trick. Wow. det var häftigt. Och sen har det varit några i slutspelet som man såklart minns. Men de där
0: sticker ut som bra minne. Ja, jag förstår. Hur ofta tänker du på de här sakerna? Är det ofta inte så är det... ofta.
1: Jag hinner inte göra det mellan just till skolan. <laughs> eller se till, se till så vi får medarbetare i rörelse i IMR. Nej då men eh, jag, mina barn nu, nu börjar barnen bli tillräckligt gamla, dottern är åtta år och, och mellankillen är fem så nu märker man på dem att de, ja ah, men, alltså, du har ju spelat hockey, alltså det, nu börjar inte, är inte ja, det du som
0: <laughs> har ju sett
1: dig, och det kan komma någon, om det är något på tv någonting. så nu, det är ganska kul att se att de nu är det inte bara jobbiga pappa som tjatar om att äta upp maten eller byta blöjor och så, utan han har, haft, han har haft en kaj, nu börjar man bli lite cool till och med där, ibland
0: ja vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig? Ja, det är väl bara... Är det att... några verktyg som du känner?
1: Ja, jag vet inte om jag har några verktyg. Men det viktigaste här är det är väl att följa sina drömmar ändå. Och jag tänker... Det, det viktigaste, oavsett vad man än gör... Även en stor läxa jag har fått lära mig... Det är att vi människor har alltid möjlighet till utveckling. Och skapa förutsättningar för oss själva som vi trivs i. Men... Man behöver göra sitt bästa, det vill säga det är det som driver vår utveckling. Så hitta någonting oavsett vad det är, vad man vill hålla på med. Jättemycket driv och gör saker på bästa möjliga sätt. Det är väl någonting som jag tänker jag ska
0: försöka tuta i mina barn för se hur mycket de lyssnar. Ja, det har varit en av dina liksom, nycklar för att lyckats.
1: Ja, jag skulle säga två saker. Jag, eh, dels hade jag en enorm passion för isock. Jag älskar fortfarande ishockey fast jag är inte spelar längre och sådär. Så, där. så jag, det är en sport som jag verkligen. Det drev ju min utveckling. Jag hade den här kärleken till sporten. Den var jätteviktigt. Sen fick jag lära mig. Och så hade jag tur. Jag hade en jättetalang eh, när, jag, när jag började med isock direkt. Så jag hade ju otroliga förutsättningar för att bli en bra ishockey-spelare. Och sen fick jag lära mig, och det tycker jag vill lära mina barn ännu tidigare. Det är ju det här att. att Precis. Försök alltid göra sitt bästa oavsett vad man gör. Det är väldigt viktigt för att man ska utvecklas och att saker ska bli bra.
0: Ja, det där tycker jag också är så himla viktigt. att, man, att Oavsett också vad resultatet blir, att man alltid känner att man har gjort sitt bästa. och Någon gång så blir det fel och någon gång ja. blir det bra. Men om man alltid bara känner att man alltid gör sitt ytterst i latin så kommer det bli väldigt, väldigt bra i längden. Så är det. Och framförallt så tror jag att man mår bra själv att
1: veta att... Jag gjorde verkligen. Man kommer definitivt inte vinna alla matcher, vare sig på isen eller i livet. Men det är väldigt skönt att veta att, att lämna ingenting ogjort. Så att säga. Vakna inte några dagar senare och tycka att jag det där hade kunnat gett det där mer tid eller mer energi. Och så där, utan då är det väldigt skönt. Sen kommer man vinna och förlora. Sånt
0: i livet. Mm. Var det bra på att ta förluster? Men Det blir väl så när man tävlar på sådana nivåer som du alltså. är på, där man förlorar... Ja. Alltså jätteofta och man vinner jätte, jätteofta Så ja. måste man ju vara bra på det
1: Ja, man, man ska ju aldrig gilla att förlora Men man, det, är väl, det är ju samma i livet Det kommer en ny dag och du kommer få en ny chans Och så handlar det väl om att lära sig av De här förlusterna eller misstagen man gör Och då tänker jag både på ishockeyplan Eller generellt i livet och gå vidare
0: Men så här att ladda om då Om du skulle ha några matcher Och du har ju pratat om det också att Hur, hur granskad man blev Att om du skulle ha matcher du inte gjorde mål på, då får du frågor direkt på dig. Och här, är du skadad? Ja, ja. Vad är det som har hänt? Ja. Vad är det för fel på dig? Är du, är du borta? och Man kan säkert läsa löpsedlar. Att, ja. nej, nu, så, nu är sista raceet borta. Så är det. Pressen är brutal. Alltså, ja. Den är helt enorm.
1: Ja, och i, i, när det är en sån Och jag, jag, tyck, jag lider lite med Toronto Maple Leafs i år För de hade höga förväntningar Och floppade i slutspelet igen Eller de tog sig inte in i slutspelet De förlorade mot Columbus i den här play-in-turneringen Som en NHL hade nu Men Någonting jag lärde mig i alla fall Det är väl att verkligheten är någonstans i mitten Och följer du media och sådär Så blir det väldigt lätt att det hamnar Antingen så har du världens bästa lag Som ska vinna Stanley Cup eller vinna OS Eller hur eller ännu bättre om det går lite dåligt. Och det är oftast det som av någon konstanledning människor går igång på det är att saker ska gå åt fanders eller hur? Det är väldigt intressant. Och det är väldigt... Det gör folk väldigt nyfikna. Så att jag frökte, man försökte väl alltid vara väldigt neutral och level-headed. Och även fast det gick för bra så försökte man säga att vi kan vara lite bättre. Och när, när saker eller om det skrevs om eller det gick väldigt dåligt så försökte man säga att vi är inte så dåliga utan sanningen är någonstans där i mitten. Så det var väl någonting jag försökte tänka på under de åren.
0: Sen vet jag också att du inte läste allmedia när det gick dåligt. Att du blev tvungen Nej. att bara skippa det för att ja. kunna fungera och bara köra på med maskinen.
1: Ja, vi, vi hade som regel i onklingsrummet. Inga, inga dagstidningar och ingen press försöker hålla det utanför onklingsrummet. För vi vet vad som händer i onklingsrummet vad det gäller. Och, och det gäller både när det, när det gick bra eller inte. För det är väldigt lätt att bli... Är lite överexalterade och också har lite för öga förväntningar och då är det ju så på den nivån tappar du 5% av lagets bästa där man ska vara spelare då förlorar man matcher så någonstans gäller det att behålla den där neutraliteten i, när man går in till varje match oavsett om du har vunnit sex matcher i rad eller om du har förlorat sex matcher i rad
0: mm. och den värsta olyckan jag antar att det är pucken och ögat
1: Ja, det är nog en otäckaste. Jag fick en puck öga precis och eh, det var helt svart och jag, jag kommer ihåg att jag slängde mig på isen och jag kände att det sprutade blod och sådär och såg egentligen inget ljus förrän efter kanske tio minuter och då började jag se lite rött så att säga i ögat så det, det var definitivt eh, den den otäckaste jag var med om. Och jag var med om bara något år innan när en lagkamrat fick i stort sett hela ögat utpetat i stort sett Jack, i en annan match. En kille som heter Brian Burrard, en väldigt duktig ungback vi hade som förlorade, han förlorade i stort sett hela synen på ögat. Jag förlorade ungefär 10% på vänster ögat. Och om du tittar på mig så är det, att det vänster ögat sitter lite lägre än det andra. Och det är så, när jag fick pucken i ögat så var det så att Kroppen är ju fantastisk. Hela okben är ju papperstunt egentligen för att skydda ögat. Så smällen, okbenet liksom expanderar som ett äggskal nästan för att skydda ögat så att inte ögat ska gå sönder. Så det hände med mig. Men jag behövde inte operera någonting utan kunde spela igen efter någon månad.
0: Ja, men det finns ju verkligen, det finns ju betydligt... Brutalare grejer än det, med tanke på att du har gått 1400 matcher.
1: Absolut. Och sen, alltså uttända ledband i knän och eh, eh, vad ska man säga så här. frakturer Mindre frakturer i händer, fötter har man haft där man har missat två eller tre veckor sånt här. Det har det mycket
0: sånt. Du har inte suttit så himla mycket.
1: Jag har suttit ganska mycket. Jag har fått en puck i munnen också, i pannan. Så jag har sytt ganska mycket. Men har du, du tycker jag ser fräsch ut där.
0: Ja, nej, men jag, jag ser inte så mycket. Nej. Börje Salming har ju, har ju ja. lite mer, han har lite lite mer i alla fall. Ja, oh, herregud. Han, han, han var en krigare och en
1: pionär, pionjär som gjorde att vi andra som kom i generationer efter han verkligen var respekterade. Det var faktiskt, börja var en stor anledning till det.
0: Mm. Jag vet att du ringde honom också när du skulle när du har fått möjligheten att bli kapten. Ja. Och ni pratade Svid. Absolut. Och han valde att inte vara lagkapten när han fick möjligheten.
1: Ja, han, han sa till mig direkt när jag frågade, du börjar. Vad, vad tycker du? Nu har de frågat mig om jag vill vara lagkapten. Och då sa han direkt, ah, men det måste du ta Mats. Jaha, varför då? Är inte det jättemycket krav och press? Jo, men jag ångrar fortfarande idag, sa han, att jag inte tackade ja- han hade fått chansen men hade tackat nej då och det är med facit att han så, han så verkligen att han inte tog det ansvaret.
0: Jag skulle vilja fråga en sak här som jag tyckte var så här väldigt häftigt eh, väldigt många frågat efter också men det var när ni var med tre kronor eh, Helsingfors Finland det stod 5 eh, till Finland mm. och ni hämtade hem allting. Och det intressanta jag tycker här men det här så blev det ju 6-5. Ja, det. det är hur, hur man... Alltså att så otroligt mycket är mentalt. Att de ja. flesta i det här läget, om det här, vare sig det gäller hockey eller vad som helst, när man ligger så otroligt mycket under att man ska hämta hem det mot några som ja. också känner att de är totala övertaget. Ja. Hur mycket... Kan du förklara lite om den här situationen och sen också så här: allmänt, när du också som lagkapten, ledare, ska få de andra att tro på sig själva?
1: Ja, det var en väldigt unik match och, och då ska man i ärligheten säga också att man har ju legat under väldigt många gånger med 5-1 och inte <laughs> hämtat upp det. Det är, det är därför alltså, hänsen sticker ut så det är inte vanligt. Men jag tror på bänken kände vi nog att, eh, och jag minns ju matchen väldigt tydligt och jag minns också känslan efter första perioden och det var ju någon gång i mitten i början på andra som de gjorde typ 5-1 vi bytte målvakt. Men ganska snabbt efter det så fick vi två fem och sådär. Och samtidigt tror jag vi kände att Finland, de gick på ganska kort med folk. De hade två femmer med Temesellerne och Sacco och några och deras storskärnor som de körde väldigt hårt med. Och vi kände ändå, för det gör man på isen, man känner att de, de är inte riktigt där, de orkar inte, utan vi kunde börja föra spelet mer. Plus att vi fick då psykologiskt viktiga mål, ganska löpande hela tiden, som gjorde att det orkar hålla i med energin. Så nu du får två 2-5 och 3-5 ganska snabbt och så får du 4-5. Målet kom ganska lagom takt så att säga. För att klara av det där psykiska då. Så att det är en otrolig upphämtning med tanke på att vi var i Finland och fullsatt arena och Finland hade alla sina, de flesta av sina världsstjärnor där också. Så det är ett, ett fantastiskt minne. Mm.
0: Och du som ledare då, för Toronto lagkapten, hur, vad hade du för grej för att få alla att få självförtroendet eller att? driva på det. Vad är det för ledar tankar som du har lärt dig ja, du, under alla de här åren?
1: Ja, det, och ledarskap för mig, det, det är nog lika olika med så många ledare det finns. Jag tror min största grej var väl att jag försökte alltid vara väldigt trygg i den jag är som person. Det vill säga jag tog mig aldrig på med någon roll utan jag, jag är den jag är och jag gillar att ha på mig det jag haft sen vi spelar TV-pucken och vann TV-pucken, det gör mig till en bättre spelare. Jag tror att jag var väldigt bra på att se alla runt omkring laget utanför. Även de här 23 spelarna som spelar, vare sig det var landslaget eller om det var i Toronto i Pelivs, det vill säga i Toronto till exempel. Hon som sitter och ser till parkeringsvakten där vi kommer in och ut hallen. Ta tid, prata med henne. Det är viktigt att få med sig alla. Det är viktiga saker i mitt ledarskap. Materialförvaltarna som är uppe i halv fem på morgonen och ser till att våran utrustningen. Jag, jag tror i alla fall att för mig var det viktigt att som ledare i alla fall se till så alla är en del av framgången så att säga och, och också känner det. För det tror jag i, i, sig, i sin tur genererar en väldigt bra energi i, i föreningar som faktiskt, det är ett stort sällskap som reser runt med ett hockeylag vare sig det är 3 kronor eller ännu aldrig 50-60 personer och det tror jag är väldigt viktigt att alla de känner att de är, vill vinna så att säga, inte bara killarna som är på isen.
0: Att så se det, alla. Det,
1: ja, det, det tror jag är jätteviktigt. Uh, och det var en, i Toronto var det kanske ännu mer utmaning du har sju eller åtta olika nationaliteter i ett omklädningsrum som gör att det blir lite mer komplext uh, för att alla kommer från olika bakgrund och sådär men skitkul uh, så att, det var väl en sak och det andra var väl alltid jag, jag satte väl högst press på mig själv det vill säga att jag ville verkligen leda by exempel, det är en klyscha men jag försökte liksom träna hårt jag försökte var först på plats och liksom med det sättet också visa att i Toronto kanske där det var högst betal så ville jag ändå visa att jag ska också vara den som jobbar hårdast och på, den, på det viset skicka en signal att, att, och få med Salla. Så att det var, där är det bara några tankar jag har om hur jag spelade.
0: Mm. Och vad skulle du säga då är viktigt om man skulle ta med sig till ledare i Sverige eller de som lyssnar på det här. Det här är några bra tankar, ja, men om nej, man skulle jag, säga en grundgrej för nej, alla de chefer och ledare som ja, lyssnar på det här nu.
1: Alltså, och det är jättesvårt för det, det är så komplext. Men, men en sak, det är väl. grundplattan tycker jag för mig i alla fall det är att stanna i sin personlighet. Alltså, vem är jag som person? Man ska nog vara väldigt trygg i det. Dessutom gilla att leda andra människor, men, men utgå från det i sitt ledarskap, jag tror att det blir svårt om man försöker spela en roll eller kanske signalera ledarskap på ett sätt som kanske inte är den man är det tror jag också människor runt omkring ser igenom efter en tid utan det tror jag är jätteviktigt och sen tror jag i alla organisationer så är det viktigt att man får med sig alla, det vill säga det handlar inte bara om de stora stjärnorna, om det är ett hockeylag eller om det är nu i någon annan organisation, det gäller att få med sig en hel organisation och göra andra bättre i organisationen för det är mycket det är ju ledarskap, alltså ge förutsättningar för alla som är runt omkring och bli så bra de kan Mm.
0: Hur många var väldigt så här deprimerade och mådde dåligt? Hur många? Hur många var det i laget? Eller så här hur, hur lätt alltså, är det också det... att man blir det? Jag tänker att pressen är väldigt stor Du har nämnt förut att folk ja. kan ta sömnproblem Folk Nej. tar till alkoholen
1: Så är det och det, det är många spelare Inte många men jag har ju spelat med flera spelare som, Och det har ju kommit mycket studier nu Med hjärnskakningar och det, och det påverkar mentala hälsan så jag skulle säga att det finns något mörkertal också på den här pressen som man upplever i idrotter, Som jag tror, kanske är ännu mer idag med sociala medier. Och nu ska de vara liksom marknadspelare utåt på ett annat sätt och ambassadörer som gör att det blir liksom en extra press om att vara perfekta människor eller alltid vinna och så där. Så jag tror att det är något som idrotten generellt har något att brottas med och jobbar med. Och, och min, jag har försökt hantera det på, på ett sätt. Och, alltså Alltid ha lite distans till sporten. Jag sa till mig själv när det blåste snålt eller om det var så här, vet vad, det här är en lek. Jag försöker mig på en sport. Mina föräldrar går till ett jobb. De är lediga fyra veckor per år. Jag har en sån otrolig förmån att livnära mig på någonting som faktiskt är min hobby. Och sen när jag var klar med min träning eller match så försökte jag faktiskt gå ifrån hallen och tänka på något helt annat. Inte sätta på sportnyheterna eller inte läsa tidningen om vad alla tycker om laget utan spendera min fritid bortifrån liksom, socken. Och det tror jag har varit en nyckel till att jag kunde vara nu eller 18 år och spela så många matcher. Jag försökte... Jag tror att det är en utmaning för många idrottskillar och tjejer oavsett sport att behålla den här distansen. Jag tror nämligen att den är superviktig att du får liksom den här, det här andhållet bort från den här pressen och kunna tänka på något helt annat om, under långa säsonger eller långa karriärer.
0: Mm. För den här återhämtningen är ju Precis. otroligt viktig. Alltså.
1: Precis, det tror Bara jag man... oavsett
0: vad man håller på med. Ladda, man kan ladda, ladda batterierna. Och... Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Det är väldigt många också som har frågat hur du tänker på investeringar och hur du förvaltar dina pengar. Ja,
1: jag har haft tur under min karriär och haft en, en kille som har hjälpt mig under 25 år egentligen sen jag var aktiv.
0: Jag tror du menar att han var under 25 år. Nej, vi
1: har, vi har, vi har jobbat ihop i 25 år. Ja. Så att Man kan säga att jag har egentligen inte gjort några investeringar. Jag har väl försökt förvalta de pengarna jag har tjänat genom isocken. Nu har jag de här projekten IMR1 som jag är involverad i som vi verkligen tror kan vara väldigt spännande att jobba med. Och så är jag ett annat företag. Så att jag har jag väl haft tur att ha haft bra hjälp på resans gång. Och försökt se till så att de, de hårt förtjänta pengarna som man har gjort genom Janualla har försökt spara dem på ett konservativt sätt.
0: Mm. Och är det någonting som du undrar dig själv? Eller är det någonting som du inte heller har intresse av? Det känns inte som att du har varit en person som har... Vi många är, är liksom, i... i, i Basketligan de, ja. de har ju um, Många kommer från extremt tuffa Situationer ja. Ja. Och sen så blir det direkt när de blir de här nyrika Då blir det liksom all in liksom. Ja. Mycket guld och mycket Bara visa upp allt direkt Men det, det känns inte som att, att du har varit en sån person Att det har varit fokus eh,
1: Nej, jag vet inte man, man höll kanske på med Mera dumheter när man var yngre Kanske i början av karriären Men eh, Nej
0: du samlar inte jag... på Ferrari-bilar nu?
1: Nej, det gör jag inte. <laughs> men nej, det finns, inte, det finns väl alla möjliga olika men hur intressen. Hur ser man du på
0: framgång och pengar och, och sånt där?
1: Eh, ja, det, livet... det, är klart, det är klart att pengar ger dig förutsättningar att, att, eh, att välja, på, i, i mitt fall ett annat sätt än vad mina, mina föräldrar har kunnat eh, ta sig fram genom livet och... Eh, så, klart. Så det är klart att det är en frihet i det. Eh, hur värderar jag det? Ja, det är klart. Jag är jätteglad för de pengarna som jag har kunnat tjäna in i det yrke jag har haft. Har det varit min drivkraft som åkerspelare? Nej, det har det inte. Jag tror inte du kan vara en, en... Jag har väldigt svårt att se att det är någon professionell idrottare som har blivit det och väldigt framgångsrik på grund av att de har velat tjäna pengar. Det finns säkert någon, men det, det tror jag är väldigt svårt. Utan för mig har det varit passionen för min idrott som... Precis som det hände med min farnas som mitt kontrakt. Så visar det sig att man kan tjäna pengar. Sen har det självklart funnits en yrkesstolthet i det där, när man när man har legat kar länge och varit i en och många år- att man vill vara så bra som möjligt. Det, det har nog växt, växt in mer med åren också- att man vill vara mer och mer professionell. Det vill säga leverera mot ett datum man har och sådär.
0: Ja, vi hoppar vidare på lite framgångsfrågor. Ja. Och den ena frågan då- jag vet att en person som du har haft som förebild är Mohamed Ali. Varför det?
1: Ja, Mohamed Ali var väl eh, förebild eh, och självklart någon man såg upp till. Och hade tur att träffa han otroligt nog i Toronto på en, en välrenhetsgala och fick överlämna fick representera Toronto Maple Leafs och överlämna en Toronto Maple Leafs tröja. Tyvärr var han Redan då, jag brukar tänka vad det kan ha varit för år, här, om det är 2004 eller kanske senare, så var han eh, ganska påverkad av sin sjukdom. Han hade ju lite svårt att prata och, och sådär, men det var ju en otrolig upplevelse att få träffa en. Kanske den största idrottsmannen som har funnits på jorden, så att säga. Och jag har något kort hemma som jag är väldigt stolt över. Eller, vi hittade det nu har Men det här är en bild på det och Mohammed Ali, jag vet. Wow. Jag, har, jag har inte hittat det, men det måste vi sätta upp någonstans hemma.
0: Många likes på Instagram? På Nej,
1: jag har ingen Instagram. <laughs> <laughs> men, ja... Så det, det, var, det var ju väldigt speciellt och, och såklart en sån här bonus som händer med tanke på den rollen man har som lagkapten i Toronto som har gjort att man har fått träffa spännande människor.
0: Mm. Är det några andra förebilder som du har haft med under undergången eller som du har tänkt på när du har haft det tufft?
1: Ja, alltså, vad det gäller just isocken, så var ju alltid Mary Lemieux en stor förebild. Någon jag såg upp till som bara spelade hur han spelade issock i... Uh, Eh, och annars, eh, jag vet inte det, det är väl inget inget mer än så kan man säga jag skulle säga att de som har hjälpt mig mest och varit förebilder i mitt liv som har hjälpt min resa, det är mina föräldrar egentligen. som har gjort ett fantastiskt jobb som föräldrar. och det kan man ju verkligen relatera till nu när man själv är förälder mm. och förstår utmaningarna, svårigheter men också uppoffringarna som de har gjort, så det är väldigt fint
0: ja. Om du skulle få ge tips till en 20, 30 och en 40-åring <laughs> vad hade du gett för tips? Om vi börjar med 20 år. om dina barn var 20, vad hade du sagt till dem?
1: Ja, herregud. Eller om jag hade... du stod
0: för deras klass, om du säger kommer göra sen.
1: Ja, precis. Förhoppningsvis. Eller klass,
0: då kanske inte 20. Nej. Deras Nej. återträff.
1: På, på avslutningen. Nej, men det är nog mycket det jag har sagt tidigare här. att, att vi, vi har ju på något sätt vår stund på jorden och, och det handlar ju om att försöka göra det bästa av det. Oavsett vad man har för förutsättningar. Så att jag tror att det är viktigt att man hittar någon typ av passion, vad man tycker är kul och det där kan ju ta tid att ta reda på själv vart, vart man vill va men sen också eh, så det tror jag är jätteviktigt, jag tror att alla vi människor utvecklas väldigt bra när man har någonting som man faktiskt brinner för och tycker är kul och samtidigt ändå lite krav, och liksom vara så bra som man kan så att säga, vad man än ger sig in på det tror jag är det är nog samma läxa sig jag talar med min åttaåriga dotter eller om man pratar med de här 20-åringarna som tycker att hela livet på med det spelar ingen roll vad jag gör man var likadan själv eh, men det var någonting som jag var det jag lärde mig mest av när jag var 20 år det var att det kom in någon som sa du har fantastiska möjligheter, du har haft tur med din talang, men nu gäller det att du verkligen gör det bästa av det också så det, var en, det tror jag är väldigt viktigt
0: mm. Om du skulle få prata med en person levande eller död, vem hade du varit? Ja
1: eh, levande eller död Nej, men Jag hade nog eh, kanske pratat med min eh, kära farfar som gick bort här för några år sedan och eh, som var en stor ishockeyfantast och höra lite hur det går, prata fiske och sånt där. Det hade säkert varit någon, någon familj med dem.
0: Har du tänkt mycket på döden och de bitarna? Jag, jag, själv, jag, det... jag känner själv att mm, jag har en son på två år. <hör> Och eh, om man kollar på min, mitt dödstänk så har det ju brutalt ökat sedan jag blev pappa eh, jämfört med innan. Då blir det så här: Wow! Eh, helt annorlunda, och sen så kan man heller inte tänka på sig själv eh, lika mycket alls. Och man eh, det, på något sätt, och sen också till en annan grej: man hoppar ett steg i den här, i den här eh, mm. grejen, och det man vet historiskt: det är att den där stegen har ju varit konstant. Det är ju så. Man, är, man kanske får barn om man får barn- och sen ja. så blir man någon typ av mormor, farmor- eller vad ja. är, och sen så är det vissa som kliver här- men eh, övervägande del eh, så är, det. är borta. Och det är så ju det är. den här livsstegen som är. Ja. Men man har ju börjat tänka på det mycket mer. Det har blivit mycket mer eh, tydligt i alla fall. Ja. Och jag ligger ju lite
1: före dig uppe i den här stegen. Eh, och jag fyller 50 här i, i februari- så att eh, med små barn håller med dig- man tänker mer på ett, ett större sammanhang- och eh, eh, för mig händer det väldigt mycket från när man passerar 40, 42, 43 då känner man ju verkligen att du orkar inte springa i samma tempo, du orkar inte göra samma saker, sömnen är ännu viktigare. Sena nätter, glöm det, det händer någon gång men det, det, liksom, det har man inte tid med eller, eller ork med på samma sätt. Men eh, inte så mycket på kanske själva döden. Den, den, den finns ju där, så att säga, precis som du säger, och den kan inträffa när som helst. Och, och vi har väldigt svårt att påverka vad som händer, så att säga, med de sakerna. Men eh, jag är inte så jättemycket existentiella tankar egentligen på det sättet. Då. Men, men det är klart, nu händer det mer tycker jag när man kommer upp i min ålder att. Det är folk runt omkring dig som drabbas av olika saker. Antingen det är folk som går bort som du känner eller någon känner väldigt väl. Eller drabbas av många olika sjukdomar som blir vanligare såklart. När, när du är i en generation där du börjar komma upp i de åldrarna sånt händer. Så att det, jag skulle säga att det är närvarande på ett helt annat sätt än när man var 30 eller 20. För då är det lite så där man är ganska odödlig så att säga.
0: Ja, och du också kan tänka med att alltså det är... Genom att har varit NHL och spelat 14 matcher då får man inte vara rädd för döden där.
1: <laughs> då kan man ju bromsa i några tacklingar innan. Då, då är man ju sån också ganska naivt att man tror att ingenting kommer hända mig och jag klarar av att ta emot tacklingar eller gå in i vilken närkamp som helst och jag kan spela sjuk eller jag, så vidare. Man, man, det är väl en sån kultur där och hade man inte tänkt så tror jag det har varit väldigt svårt att, att agera på det sättet man behöver också när man är mm. NHL.
0: Men är du troende? Jag vet att du har ju lite alltså mormor, min, mormor och ja,
1: absolut. Vi har ju, har ju ja, Absolut, och eh, det är en bra fråga vad tror man på egentligen? Jag, jag brukar säga så här, det, det viktigaste är att man tror på något här i livet sen om man tror på att att eh, den här dagen ska bli bra eller man tror på att vi är ett samhälle som man kan förbättra eller, eller vad var nu är eller, eller naturen men... Eh, Sen, sen det här med religion är ju svårt men någon typ av tro har man ju ändå att, att det finns ett sammanhang här någonstans men vi är inte religiösa på det sätt att vi går i kyrkan och sånt här hela tiden Utan, men jag brukar säga att man måste tro på någonting, det tror jag är väldigt bra
0: mm. och är det någonting som du känner nu att du skulle vilja åstadkomma eller vad är ditt, ditt nya projekt eller nya mål eller nya eh, som liksom har drivits hela livet av olika typer av mål konstant hela tiden vad var, var ja, är det nu?
1: Ja, och eh, men de, här, de här sakerna är involverade i nu... Det, är först, det viktigaste är väl självklart att, att vara en bra pappa till mina barn här- och se till så att man kan överföra. Det tycker jag är väldigt kul. Jag känner mig lyckligt lottad som inte fick barnen under min karriär- med 150 resdag eller 160 och man flackar runt och hinner inte med sina barn. Det är väl den största, viktigaste rollen kan man väl säga. Och sen självklart, vi har pratat om det i att att... Eh, Någonstans har vi en större tanke med än att det är klart att det, det är en verksamhet där man behöver ta betalt men vi vill att det ska vara så billigt som möjligt så man ska kunna påverka och hjälpa så många människor som möjligt att bygga en relation till fysisk aktivitet och organisationen att jobba med, med de här målen så det är mycket kunskapsöverföring
0: precis som man första gången verkligen kan se hur, hur är ens hur är ens egen hälsa Ja men det är coolt och för mig och, och det
1: både jag och Leif som har grundat iMär vi känner ju att vi har otroliga erfarenheter som, som, som vi vill ge. Så det finns det är liksom en annan, det är klart vi hoppas att bolaget ska gå bra och överleva under många många år men samtidigt så gör vi det för att vi tror att det kan göra en samhällsnytta. Så vi, det, tycker, det är något som är otroligt spännande.
0: Ja oh, häftigt, intressant. Ja. Det är så här, jag har inte frågat dig om det innan, men jag tänkte kolla, har du möjlighet att signa några tröjor så vilket här blir ut? självklart. Fan vad härligt. Då kan ni gå in, jag lägger länk också i, i poddbeskrivningen ni kan gå in på min Instagram och där kan ni tävla om Mats Sundins signerade tröjor helt magiskt. Och sen är det som så här också att du ska få ställa en fråga till nästkommande gäst. Så du får ställa vilken fråga som helst. Och du vet dock, dock, dock inte vilken nästkommande gäst är. Men det vet inte jag heller riktigt vilket det blir i ordningen. Men vad för fråga skulle du ställa? Om du får ställa vilken fråga som helst till nästa gäst.
1: –Herregud, vad ställer vi då för fråga? Ja. ja, vad ställer vi för fråga? Ja, den är svår. Men jag tycker det är intressant. Man kan, väl, man kan väl ställa en fråga. Jag kan tänka mig att det är en person ändå som är i en position eller har möjligheter eller gör någonting som ändå folk är intresserade av. Så jag tycker det är intressant att höra av andra hur man ser på ledarskap och Säkert den här personen är i någon typ, gör någon typ av prestation. Alltså, erfarenheter från en prestationsinriktad vardag och, och, och ledarskap och hur, man, hur den personen ser på det. Det är väl intressant.
0: Mm. Någon Skru... som
1: inte håller på med idrott, kanske.
0: Ja. Mm. Ja. Skulle du kunna ställa en fråga bara så här? Tjena här. Jag undrar bara hur du ställer dig till ledarskapen. Ja, just det. Hej, det här är Matsundin.
1: Hur ser du på ledarskap och vikten av det i dagens samhälle?
0: Wow. Nästa politiker. Fantastiskt, du är en jättestor ära Mats att, att du att du är här. Verkligen en super super stor ära ska vi ta. Tack för att vi fick komma. Sveriges bästa podd eller Norden så snart världens. Stort stort tack Mats Undin. Tack snälla. Fram Gangspotting with Alexander Celleros. Hoppas du gillade det här avsnittet och gör det så får du jättegärna dela det på Insta Stories och dela det vidare eller trycka fem stjärnor på iTunes. Jag är i alla fall supertacksam att Mats Sundin ville vara med och höra på hans resa. Jag kommer lyssna på det här avsnittet flera gånger. Ja, nästa gäst det är också en person som jag vill velat ha med väldigt länge och det är Jonas Fagerström som är en av trion i humorgruppen JLC som är typ störst överallt. Den de största poddarna, störst på Youtube, störst på Instagram och jag har garvat så mycket av honom och det här avsnittet kommer ner på djupet på massor och verkligen på han som person och jag får säga en sak bara, han bröt totalt ihop och satt och grät i det här avsnittet och det var något som jag inte förväntade mig alls, men det jag blev jättenära väldigt häftigt och det kommer i nästa avsnitt stort tack att du lyssnade jag är verkligen så tacksam för att du gör det här så har det bäst, tack tack, tack